0: Y el título de esta palabra es La tierra es nuestra Tocaba que tenés a decirle La tierra es nuestra Esa era la promesa Que el Señor le dio a Israel Y que hoy escuchábamos también En la reflexión anterior Acerca de que Dios los iba a sacar de Egipto Y los iba a llevar a una tierra La tierra que Dios le había prometido A Abraham, a Isaac, a Jacob A sus antepasados esa tierra que Dios le iba a dar a un pueblo que había estado oprimido y esclavo en Egipto por muchos años, pero que clamaron al Señor y Dios envió a través de Moisés un libertador que en el nombre del Señor y con señales y con prodigios de parte de Dios, logró que el pueblo saliese de la esclavitud en la que estaba. Y ustedes se acuerdan de la historia... El faraón estaba con su corazón endurecido y Dios permitió la dureza del corazón del faraón para mostrar la gloria frente a los egipcios, frente a su pueblo también. Y vinieron las plagas sobre Egipto y luego vino el tiempo y el día de la Pascua y el Señor hizo a través de ese milagro de la liberación del pueblo, salir a un pueblo que había estado esclavo y como hoy escuchábamos, los egipcios lo siguieron, pero ellos estuvieron frente al Mar Rojo y Moisés extendió su vara, el mar se abrió, cruzaron del otro lado, el mar se cerró, se tragó a los egipcios y comenzaron un peregrinaje por el desierto para que llegaran a otro segundo lugar que debían cruzar, el río Jordán. Y ahí, del otro lado, estaba la tierra prometida. Una tierra que ellos, Dios le había dicho que iban a habitar, una tierra de la cual iban a ser dueños, una tierra que ellos iban a poder sembrar, iban a sacar grandes cosechas, una tierra en la que iban a poder repartirla para sus hijos, para sus nietos. Era la mejor tierra, el mejor lugar de ese tiempo. El mejor lugar del planeta Dios lo tenía reservado para su pueblo. Amén. Pero cuando el pueblo llegó al segundo límite que tenían que cruzar, que era el río Jordán, esa generación de israelitas que salieron de Egipto no pudieron cruzarlo. No pudieron tomar posesión de la tierra ¿y quieren saber por qué? Deuteronomio capítulo 1 dice cuando Moisés se para frente al pueblo después de muchos años y les recuerda todo lo que habían vivido, les recuerda las leyes los estatutos y lo que habían experimentado de parte de Dios en Deuteronomio capítulo 1 versículo 19 en adelante dice obedecimos al Señor nuestro Dios y salimos de Oreb rumbo a la región montañosa de los amorreos cruzamos todo aquel inmenso y terrible desierto que ustedes han visto y así llegamos a Cades Barnea entonces les dije les está recordando Moisés han llegado a la región montañosa de los amorreos la cual el Señor vuestro Dios nos da miren el Señor, su Dios, les ha entregado la tierra. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. El versículo 22, Moisés les recuerda. Pero todos ustedes vinieron a decirme. Enviemos antes algunos de los nuestros para que exploren la tierra. Unos espías. Y nos traigan un informe de la ruta que debemos seguir y de las ciudades en las que podemos entrar su propuesta me pareció buena así que escogí a doce de ustedes uno por cada tribu los doce salieron en dirección a la región montañosa y llegaron al valle de Escol y lo exploraron tomaron consigo algunos de los frutos de la tierra que en números eh, capítulo 13 dice que eran tan grandes que un racimo de uva lo tuvieron que traer entre dos personas, miren la tierra que Dios les iba a dar, amén y les dio después a las generaciones siguientes, trajeron los frutos y nos informaron lo buena que es la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. ¿Cómo era la tierra? Buena. Sin embargo, ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. Se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron, el Señor nos aborrece, nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos nos han llenado de miedo porque nos informan que la gente que está allá es más fuerte y alta que nosotros y que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. Para colmo, nos dicen que allí vieron anaquitas. Los anaquitas eran descendientes de Anac y eran gigantes. ¿Eh? Medían más de dos metros y pico cada uno y eran gigantes al lado de los israelitas. Entonces les respondí, no se asusten ni les tengan miedo, el Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes, como vieron lo que hizo en Egipto y en el desierto, por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar. Ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. ¿Cuántos creen que Dios no guía? como un padre a sus hijos. A pesar de eso, dice el versículo 22, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios, que se adelantaba a ustedes para buscarles dónde acampar. De noche lo hacía con fuego para que vieran el camino a seguir y de día los acompañaba con una nube. Cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó e hizo este juramento, ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré, Darles a sus antepasados Solo la verá Caleb Hijo de Jefone A él y a sus descendientes Le daré la tierra que han tocado sus pies Porque fue fiel al Señor Por causa de ustedes Se enojó también conmigo y me dijo Tampoco tú entrarás en esta tierra Quien sí entrará es tu asistente Josué, hijo de Num Infúndele ánimo Porque él hará que Israel posea la tierra En cuanto a sus hijos pequeños que todavía no saben distinguir entre el bien y el mal, y de quienes ustedes pensaron que servirían de botín, ellos sí entrarán en la tierra y la poseerán, porque yo se la he dado. Y ahora regresen al desierto y sigan la ruta del Mar Rojo. Y 40 años el pueblo vagó por el desierto, porque no le creyeron a Dios, porque no obedecieron a Dios, y porque cuando llegaron al límite, de cruzar y poseer la tierra, tuvieron temor, se frustraron, se enojaron contra Dios y creyeron que los gigantes eran más grandes que el Dios que vence gigantes. De todos ellos, de esa generación de adultos, ¿cuántos cruzaron? Dos, Josué y Caleb. Y todos los niños chiquititos, que ellos declaraban sobre sus hijos que se los iban a, a tragar los gigantes de la tierra, fueron los que formaron el ejército que años más tarde con Josué conquistaron la tierra. Hermanos queridos, Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios de promesas y Dios nos rescató de la esclavitud del mundo, que es el Egipto espiritual para llevarnos a una tierra nueva, para que caminemos en este mundo por fe, sabiendo que tenemos vida eterna en el cielo y un propósito en la tierra, y Dios quiere darte una tierra que es buena, y la tierra que Dios te da y me da es nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, este ciclo que vivió Israel es un ciclo que se cumple exactamente en nuestra vida. Es el ciclo de la salida del mundo porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y hemos recibido en Cristo, que es nuestra Pascua, la libertad de Egipto y la salvación y vida eterna y el camino de Dios en la tierra. Pero también hay un ciclo que se repite cada vez que queremos avanzar y como Dios nos viene hablando en estos días, subir a un nuevo nivel. Amén. Entonces, ese ciclo es siempre el mismo y tiene cuatro, cuatro etapas. Siempre hay un Egipto, siempre hay un desierto, siempre hay un Jordán y siempre hay una Canaán, una tierra prometida. ¿Amén? Entonces, ¿qué hay Primero, un Egipto. Segundo, hay un desierto. Tercero, hay un Jordán. Y cuarto, hay una tierra. Cada vez que Dios nos quiere hacer subir de nivel en un área de nuestra vida, quiere que progresemos, quiere que prosperemos, cada vez que nosotros nos disponemos a que Dios haga algo nuevo en nosotros, siempre hay un lugar, de, un lugar servil del que tenemos que salir. Egipto es el lugar servil, es el lugar donde nosotros estamos esclavos en un área donde no podemos progresar y Dios quiere sacarnos de allí, amén. Vos podés estar o haber estado viviendo en un Egipto en tu economía, en un Egipto en tu matrimonio, en un Egipto en tu vida espiritual, podés haber estado o estar atado a un vicio, atado a una adicción, atado a una, a una forma de pensar y un carácter que te hace quedarte solo y no poder tener gente alrededor que te apoye. Hay un montón de áreas en nuestra vida, a causa del pecado nuestro, a causa de las generaciones anteriores que como herencia vienen a reclamar en lo espiritual áreas de nuestra vida. Tenemos tendencias a ser serviles, a no poder progresar. Son áreas o lugares de esclavitud. Y cuando el Señor nosotros clamamos y le pedimos que nos liberte, el Señor hace algo poderoso. ¿Cuántos creen? Pero luego viene un desierto. Mira lo que tenés a lo de decirle. Después de Egipto, viene un proceso. ¿Amén? Hay un proceso en nuestra vida. Dios se mueve por procesos. Los cambios en nuestra vida llevan tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Llevan procesos. Y en ese proceso, Dios nos va haciendo transitar... A veces hay procesos que llevan días, a veces hay procesos que llevan semanas, a veces hay procesos que llevan meses y a veces hay procesos en nuestra vida que llevan años de trabajo de Dios. ¿Amén? Dios es un Dios que acelera los tiempos, pero eso va a depender de cuánto seamos moldeables por Dios. Si vos y yo tenemos un corazón que se deja moldear, si vos y yo, y yo tenemos un corazón que deja que el Señor trabaje, los tiempos se van a cortar. ¿Amén? Y cuando pasamos ese desierto, siempre vamos a llegar a un límite, que es un Jordán que hay que cruzar. Ese límite es el que, cuando se nos para adelante, debemos creer que del otro lado, si cruzamos, si permanecemos, si no retrocedemos, hay una tierra prometida que tiene promesas de parte de Dios que nos van a llevar a un nuevo nivel. ¿Cuántos dicen amén? Y este ciclo se repite en nuestra vida cada vez que el Señor quiere hacer cosas nuevas y mayores con nosotros. Y seguramente en este tiempo en tu vida estarás atravesando alguna de estas cuatro etapas. El tema es poder llegar a tomar la tierra porque la tierra que Dios nos da es nuestra. Amén. Y yo quiero darte algunos ejemplos en esta mañana para que vos puedas entenderlo de una manera gráfica, clara, práctica. Tal vez te identifiques con uno o más de estos ejemplos, pero luego te va a quedar el principio espiritual. Egipto, lugar de servil, de servil desierto, que es un proceso, Jordán, que es un límite a cruzar, Canán, hay una tierra que Dios me da y hay un nuevo nivel al que debo llegar. Amén. Ahora, te voy a poner algunos ejemplos para que vos lo puedas entender fácilmente en tu vida. Una persona o una familia que está atada en sus finanzas es una persona que está siendo servil al sistema, que le va quitando con intereses, que le va robando lo que está en su, en, en su bolsillo. Por eso la Biblia dice que hay salario que cae en saco roto porque el sistema de este mundo opresor va a querer meter la mano donde no le corresponde y hay veces que hay personas, familias que pasan el tiempo y viven endeudadas todo el tiempo, que no pueden, como hoy decía la reflexión en las finanzas, que no pueden progresar, que trabajan y se esfuerzan y nunca pueden ver el progreso en su vida que sus cosas se le rompen una y otra vez que no pueden alcanzar y tener cosas nuevas y pasan los meses y pasan los años y aún sin darse cuenta como le pasó al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto que empezó siendo libre porque José los dejó con libertad en Egipto pero luego murió José y sus generaciones pasaron y fueron pasando los días, los meses, los años y cuando se quisieron acordar trabajaban todo el día para hacer ladrillos para los egipcios, cada día más era la carga, cada día más eran los impuestos, cada día más eran las horas de trabajo y lo único que tenían era alguna cebolla, alguna comida para poner en su mesa. Y muchas veces cuando no experimentamos la libertad de Dios en el área financiera vivimos pagando intereses usureros a las tarjetas de crédito a los bancos, el préstamo de acá el préstamo de allá entonces escuchen esto ese es un lugar de Egipto en lo espiritual pero si esa persona clama a Dios se arrepiente pide a Dios perdón por haber manejado mal las finanzas porque la Biblia dice que debemos administrar con sabiduría lo que Dios nos da ¿cuántos dicen amén? y le pide a Dios que ponga su mano, Dios va a traer libertad. ¿Cuántos dicen amén? Pero viene un proceso. Viene un proceso. Y en ese proceso va a tener que aprender a ajustarse. Va a tener que aprender a hacer como aprendimos en nuestras charlas de finanzas, un plan de deudas y pagar un poco a cada acreedor. Y durante ese proceso en el que va a salir de las deudas, tal vez va a tener que decir, bueno... Esto no lo voy a poder comprar, esto no voy a usar la tarjeta y me va a costar, pero en ese proceso va a ir viendo que todos los días Dios del cielo pone el pan diario que no le faltará sobre su mesa, la fidelidad de Dios se manifestará y en ese proceso va a aprender a administrar sanamente su economía. ¿Cuántos me siguen? En ese proceso esa persona va a aprender que no se vive en las finanzas en el reino de Dios por vista, sino por fe, amén. Va a tener que aprender que lo que antes se lo llevaba al mundo, ahora hay una siembra, hay un diezmo que le tiene que dar a Dios y cuando el diezmo lo coloca, Dios, cuando le damos los diezmos, abre los cielos y bendice, amén. Y hay un proceso y lo tenemos que ir aprendiendo, amén. Y lo tenemos que ir experimentando, por eso el Señor dice, pruébeme ahora en esto, y cuando va avanzando en ese proceso, va a llegar un momento en el cual va a llegar al límite. Y Dios le va a decir, ahora tenés que creer un paso más dar, tenés que creer por fe, porque llega un tiempo de promesa en tu vida de que Dios te va a bendecir de gran manera, amén. Y que vas a ir a un nuevo nivel de administración de tus finanzas y a un nuevo nivel de bendición, amén. ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Por qué no funciona a veces? Porque hay personas, miren, que se quieren, a pesar de que creen en Dios, prefieren quedarse viviendo en Egipto. Ah, siempre dice lo mismo la iglesia, y vuelve a sacar, y vive de préstamo en préstamo, en vez de gloria en gloria. ¿Cuántos lo creen? Hay gente que sale de Egipto, y empieza a avanzar en un proceso donde empieza a experimentar. Ah, pero es verdad que Dios bendice. Ah, pero es verdad que Dios provee. Pero no están dispuestas a pagar el precio de esperar y de aprender a administrar con los principios del reino. Quieren todo ya. Porque ese es el sistema de este mundo. Black Friday, Black Monday. Compre ahora ahora 12, ahora 24, ahora 36 compre todo ahora, no importa cómo lo va a pagar, endeude a su abuela que cobra la jubilación en el ANSES endeude, endeudense saquen el préstamo y después vive la persona oprimida porque cuando llega el recibo se lo llevan todos los prestamistas pero hay que aprender hermano, hay que aprender entonces como todos queremos todo ya mucha gente se frustra Ah, pero ahora este año no me voy a poder ir de vacaciones. Y no, si tenés que pagar todas las deudas, andar a la plaza a tomar mate, pero el año que viene ¿eh? te vas de vacaciones a Brasil. ¿Cuánto dicen amén? ¡Aleluya! Porque hay que aprender. ¿Amén? Porque no queremos pagar el precio de aprender. Entonces, ¿qué hace la persona? Lo mismo que el pueblo. ¿Se frustra? ¿Se enoja? Hay gente que se enoja con el pastor y se habla de los diezmos. El pastor, ¿qué quiere que hable? ¿qué quieres que te empobrecerte? ¿o no? gloria a Dios que tenemos una iglesia que se enseña a ministrar pues si no vas a vivir en Egipto toda tu vida hay gente que se enoja con Dios y entonces no dejan crecer la semilla de la fe y se vuelven a Egipto y vuelven de nuevo a ser lo mismo que antes cuando Dios ya te sacó de allí ¿Cuántos me siguen? y hay algunas que llegan hasta el límite, hasta el borde. Y ven que Dios los bendice y dice, ay, sí, pero hay un paso más. Porque Dios no solamente si va a ministrar tus finanzas, te va a bendecir, te va a salir, hacer salir de las deudas, te va a ayudar para que puedas ahorrar, para que puedas crecer, para que tengas un emprendimiento y tu emprendimiento prospere. ¿Cuántos creen eso? Sino que hay un nivel más. Tocó lo que tenés a decirle, hay un nivel más. Esa es la promesa, ¿amén? Porque Dios dice, la tierra que te doy, fluye leche y miel, ¿amén? Y yo te voy a leer una de las promesas que están del otro lado. Y esa promesa, yo no sé voy, hermano, yo la quiero, ¿amén? Y esa promesa dice en Deuteronomio 28, 12 que si nosotros, el Señor nos saca de Egipto lo espiritual y la finanza. Si permanecemos, si somos fieles, hermano, si creemos, si aprendemos a administrar, el Señor abrirá los cielos su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones y ya no tomarás prestado de nadie. Esa es la tierra. ¿Amén? Se da vuelta. Ahora Egipto me sirve. Yo no sirvo a Egipto. ¿Cuánto le dicen? Gloria a Dios. ¿Amén? ¿Amén? Segundo ejemplo, un matrimonio que vive con problemas. Hoy vivimos los tiempos de las crisis más grandes en las familias en la sociedad. La familia está en crisis. Por eso se levantan tantas ideologías perversas que atacan contra las familias porque la institución de la familia está en crisis. Hoy las familias viven en problemas, familias que no pueden prosperar porque han perdido su proyecto de vida familias que están en discusiones, en pleitos, en falta de perdón, viven así, viven, se acostumbran a vivir, hay casas, hay hogares donde todo el tiempo se discute, se pelea y se ha establecido la discusión como algo común, ya no parece tan grave y acá se vive así, todos los días lo grito, se ha establecido un sistema de egipcio, Egipto, perdón, y esa familia, ese matrimonio, aún sin darse cuenta, es servil a un sistema de opresión emocional porque no son libres emocionalmente, no pueden disfrutar libremente de sus emociones. En definitiva, si está bajo un sistema de opresión emocional en tu familia, no sos feliz. ¿Cuántos saben que Dios quiere que seamos felices? Bienaventurado, dijo el Señor, más de una vez, significa feliz. ¿Amén? Hermanos, si esa familia, si ese matrimonio clama a Dios, si se arrepienten, si comienzan a orar y a congregar, a buscar juntos del Señor aunque sea uno de ambos porque a veces no se convierte todavía en otra persona pero si uno aunque sea busca de Dios Dios comenzará a trabajar va a libertar va a sacar de Egipto a esa familia y los va a llevar a una tierra nueva ¿cuántos dicen amén? pero empieza un tránsito hay un proceso ¿amén? hay un proceso Dios trabaja por procesos Egipto, desierto Jordán, tierra. ¿Amén? Hay un proceso. Y en ese proceso, esa persona, ese matrimonio, va a tener que desarrollar el hábito de perdonar. Ah, no, yo perdonar no voy a perdonar. Sigo esclavo en Egipto. Va a tener que en ese proceso aprender a dialogar. Porque hay matrimonios que hace años que están juntos. Y hablan, pero no dialogan. ¿Cuántos me siguen? Una cosa es charlar, hablar cualquier cosa, otra cosa es establecer un verdadero diálogo, ¿o no? Uno va a comprar a la carne y se dice: Hola, Don Juan, ¿cómo está? Bien. Mientras te pica la carne. Calor que hace hoy, ¿eh? Uf, tremendo. Y mañana, mañana viene lluvia. ¿Cuánto es? 150. Tome. Chao, hasta luego. Eso es hablar. Pero dialogar en un diálogo profundo es otra cosa. Y hay matrimonios que hablan como el carnicero con la clienta. Pero Dios quiere llevarte un diálogo profundo. Y para eso hay un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Donde el esposo descubra el corazón de la esposa y la esposa del esposo. Donde los padres aprendamos a dialogar de los hijos con los hijos y los hijos con los padres. Donde podamos sentarnos una mesa, mirarnos a la cara y abrir nuestro corazón. Porque eso es lo que Dios tiene a los que le promete una tierra nueva. ¿Cuántos dicen amén? Ese matrimonio que estaba siendo servil ahora tiene que aprender a sanar su intimidad, porque Dios hace nuevas todas las cosas, amén. Su intimidad de diálogo, su intimidad sexual, todas las áreas son hechas nuevas. Ese matrimonio va a tener que aprender a compartir sueños y proyectos porque dice Dios, lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Cuántos lo creen? Y hay un proyecto de vida que empieza en el matrimonio y continúa con sus hijos y sus nietos. ¿Amén? Y si ese matrimonio permanece en el Señor, si ese matrimonio se congrega, si esa familia empieza a venir a la iglesia y empieza a permanecer, va a avanzar y va viviendo la sanidad de Dios, la restauración de Dios, y va a llegar un momento en que va a tener que cruzar, porque después de ese proceso viene una tierra nueva y viene un tiempo nuevo para esa familia. ¿Amén? ¿Cuál es el problema? Algunos no están dispuestos a pagar el precio de la santidad. Prefieren seguir siendo serviles a Egipto e incluso morir infelices. Cuando Dios te da la fórmula y la receta de la felicidad que está en la palabra de Dios y es revelada por el Espíritu Santo. Hay otras personas que comienzan el proceso de sanarse y de restaurarse, pero como hoy volvemos a lo mismo, la gente de hoy quiere todo ya. Y pero perdonar es muy difícil. Y pero este no lo aguanto más. Y a esta no lo aguanto más. ¿Cuánto va a tardar esta sanidad, pastor? Porque eso lo escuché, no es que lo digo. ¿Cuánto va a tardar? Cuando Dios restaura, tarda lo que tenga que tardar. ¿Cuánto vieron Toy Story? Cuando Woody, el muñequito, se rompe, viene un viejito. Que es un restaurador de juguetes. Y el viejito abre una valija llena de herramientas. Y el vendedor que lo quiere llevar a, Jacob, a Japón para ganar plata, ya le dice: ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto va a tardar? Y él, con mucha paciencia, lo empieza a pintar de nuevo dice: Lo que tenga que tardar. Amén. Porque aquel que restaura nuestra alma. Tardará lo que tenga que tardar, pero el alma restaurada es un modelo que Dios trae, que es mucho mejor que la versión original, porque Él hace nuevas todas las cosas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y muchos abandonan aún cuando están a punto de cruzar, dudan, vuelven atrás. Pero hay una tierra para tu matrimonio, ¿cuánto lo creen? hay una tierra para tu familia y hay una promesa que si vos crees en este tiempo y permaneces, Dios te la va a hacer arrebatar. Amén. Y la promesa está en Salmo 128, versículo 1 en adelante. Dice, ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? qué feliz porque Dios da felicidad al que teme al Señor, el que sigue sus caminos Gozarás el fruto de tu trabajo, que feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen, que el Señor te bendiga continuamente desde Sion que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida. Que vivas para disfrutar a tus nietos. Que Israel, que es la iglesia de Cristo, tenga paz. Esa es la tierra que Dios promete. Yo sé que Dios trae familias nuevas, familias restauradas, matrimonios, hijos, nietos y generaciones que verán la gloria de Dios. ¡Aleluya! Pero... Hermano, hay que permanecer, hay que aprender a permanecer, hay que dejar que Dios trabaje en los corazones, que son duros, porque están endurecidos por el mundo, pero por el poder del Espíritu Santo se van transformando, ¿cuántos dicen amén? Tercero y último ejemplo antes de cerrar, una persona que vive una vida de despropósito, hay gente que vive en el despropósito, no en el propósito, en el despropósito, que es todo lo contrario, su vida es una rutina que lo agobia, se levanta sin ganas, se acuesta sin ganas y esa frustración lo lleva a que pierda la capacidad de soñar, vive servil a este mundo consumista, hedonista, materialista, que lo único que nos ofrece es el placer del día de hoy y que encima hay que pagarlo caro. Y si no puedo comprar algo, no soy feliz. Y si no tengo dinero en el bolsillo, no soy feliz. Este mundo que te hace trabajar para comer y vivir para trabajar. ¿Qué sentido tiene en todo esto? Por eso hay gente que cada vez vive con mayor cantidad de ataques de pánico, ansiedades, pecados ocultos, pecados en la mente, porque estamos sobre saturados, bombardeados de imágenes pecaminosas, de mensajes subliminales y directos que nos incitan a pecar, a consumir lo que este mundo que está en cadena, en pecado, que se está cayendo a pedazos, de una sociedad que expide olor de su propia putrefacción por el pecado, nos quiere hacer consumir como algo bueno y encima pagarlo caro. Ese es el mundo, ese es el sistema de Egipto de este mundo y hay gente que vive atada en ese sistema de opresión por eso hay tanta gente que no quiere vivir más o se ha resignado a vivir así pero quiero decirte algo esa persona recibe a Cristo y recibe la salvación cuántos dicen amén? comienza a seguir al Señor y Dios lo hace libre la hace libre amén y empieza un proceso empieza un proceso hay que aprender aprender a ser discipulado. Hay que aprender a morir a la vieja vida. ¿Amén? Porque hay gente que, se, que cree yo ya morí a la vieja vida. ¿Cuándo? Ayer a la noche en la reunión. No. Ayer a la mañana en la reunión. No. Ahí dejaste algo, pero mañana vas a tener que ver si moriste. Y pasado y traspasado. Y todos los días tenemos que ir muriendo y diciendo que no a lo que no nos conviene, y venciendo los temores, y saliendo de esos lugares donde antes estábamos, pero ahora decimos, no me conviene esto, porque hay algo mejor, ¿amén? Hay un proceso en el que hay que aprender a dejar Egipto atrás, hay que aprender a vivir por fe y no por vista, hay que aprender a vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, que se nos tiene que ir revelando. Claro, hay un proceso, y hay un precio que pagar, y no todos lo quieren pagar. Por eso Mateo 16, 24, Jesús le dijo a los discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Ese es el proceso, debo aprender a dejar mi manera egoísta de vivir. Porque en este mundo todos vivimos en un sistema de egoísmo. ¿Amén? Pero en la iglesia de Cristo, en el reino de Dios aprendemos que es más bienaventurado dar que recibir, sembrar porque después cosechamos, bendecir que pagar el mal con mal sino que si pagamos bien por mal entonces Dios nos multiplicará ¿Amén? En nuestras arcas celestiales. Hay una tierra prometida para esa persona hay una tierra prometida para tu vida y mi vida porque Dios nos sacó de la esclavitud, pero esos procesos que Dios trabaja en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Nos llevan a crecer, a cruzar Jordanes, a poseer la tierra y volvernos personas de propósito con las que Dios haga cosas grandes. ¿Amén? ¿Y gente te dice? ¿Pero, pero a mí, ¿cuándo va a tocar que Dios haga algo grande conmigo? Lo va a hacer cuando te dejes moldear por el Señor. ¿Amén? Lo va a hacer cuando... Dejes que Dios termine lo que empezó. Amén. Pero, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Muchos no están dispuestos a pagar el precio del discipulado. Porque hay que tomar la cruz y seguir al Señor. Amén. Por eso hay mucha gente que hoy vos le predicas, le hablas y sigue viviendo en Egipto. Prefiere vivir entre las ranas, entre las langostas que ir a la tierra, que fluye leche y miel. Y por más que le hable, dice, no, me quedo acá. Se sigue muriendo en una adicción, se sigue muriendo en, esa, en ese pecado, no están dispuestos. Hay un libre albedrío. Hay gente que sale. Pero cuidado, hermano, porque este sistema opresor del mundo y Satanás, por unas cebollas diarias, porque eso es lo que le daba el faraón a los israelitas, por unas cebollas diarias te tiene esclavo. Y hay gente que a veces por unas cebollas diarias prefiere eso que pagar el precio de creer y aprender una nueva forma de vivir que te va a llevar a ser feliz de verdad. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos están acá? Hay una forma de vivir que te va a hacer feliz de verdad. ¿Amén? Se llama Jesucristo y está en la palabra de Dios. Otros Empiezan, pero no cortan su manera egoísta de vivir. Hay procesos. Toca lo que tenés a decirle, hay procesos. Hay procesos. Hay procesos. Hay procesos en la vida personal. Hay procesos en el matrimonio. Hay procesos en la familia. Hay procesos en las iglesias que nos llevan a arrepentirnos. Primero, dejar de pecar. Porque si yo sigo practicando el pecado, soy esclavo del pecado. Si dejo el pecado, recibo toda la gracia de Dios en libertad para avanzar. ¿Amén? En ese proceso aprendo a dejar de pecar. En ese proceso aprendo a perdonar a los que me ofendieron. Porque el Evangelio es perdón. ¿Amén? En ese proceso aprendo a permanecer en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Permanecer. ¿Amén? En ese proceso aprendo a dejar de murmurar y criticar, ¿cuánto dicen amén? Porque todo eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel y por eso no pudo cruzar la tierra, porque no dejaban de pecar porque no se perdonaban porque querían abandonar todo el tiempo porque todo el tiempo murmuraban criticaban a Dios criticaban a los líderes que lo estaban guiando en ese proceso debo aprender a sanar mi corazón a vencer los temores en el proceso en el que Dios trabaja en mi vida se rompen las herencias espirituales cuántos dicen amén pero las herencias espirituales eso lo fuimos aprendiendo con el tiempo de la administración Hace muchos años atrás, cuando ministrábamos, íbamos a un retiro, orábamos, hacíamos una lista de herencias, marcábamos las 20 herencias que había en nuestra familia, salíamos de allí y después pasaba que venía gente y decía, pastor, yo ya renuncié, fui a cuatro retiros, sigue pasando lo mismo. ¿Por qué no se rompe esa herencia? ¿Cuántos quieren saber una respuesta de eso? Porque toda herencia espiritual viene asociada a un patrón de conducta. No hay herencia que se repita si no está asociado a un patrón de conducta tuyo o de otra persona de tu entorno. Entonces, para romper definitivamente las herencias, no solamente hace falta renunciar, que eso es fundamental, sino tomar decisiones y romper los patrones de conducta. ¿Amén? Y eso significa pagar precios que a veces no estamos dispuestos a pagar. A eso no sé si lo voy a poder cambiar. Si Dios te lo marca, cámbialo porque eso va a quebrar la herencia. ¿Cuántos dicen amén? Ah, yo con esa persona no sé si estoy dispuesto a dejar de juntarme. Si no te es de bendición, hermano, lo espiritual no se maneja con el pañuelito de las emociones, se maneja con las leyes espirituales. Y hay gente que te es de bendición y hay gente que te pide tropiezo. Es así. Si te juntás con gente que murmura, por más que sea el tipo más ungido del mundo... Quien, mire que, quien cree que esté firme, mire que no, caiga, dice la palabra, amén. Si te juntás con gente frustrada, te vas a terminar ensuciando de frustración. Si te juntás con gente rebelde, vas a terminar coqueteando con la rebeldía. Si te juntás con gente bebediente, si te juntás con gente de fe, si te juntás con gente en santidad, si te juntás con gente con sabiduría, vas a crecer y avanzar en todos los propósitos que Dios tiene y el proceso de Dios te llevará a conquistar la tierra. ¿Amén? ¿Saben cuánta gente, hermano, pierde por murmurar? por criticar, y lo peor no es eso, sino los que se llevan puesto por ser serviles a ese espíritu, porque hay, a ver si me mira mal porque no le digo lo que me... No, hermano, cuando hay que aprender a cortar algo, sea quien sea que está al lado tuyo, si alguien está hablando mal de Dios, si alguien está hablando mal de la iglesia, si alguien está hablando mal de tu hermano, toma autoridad y cortalo, sea quien sea, porque por sobre el hombre está la autoridad del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y si vos guardás tu corazón, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque del el a la vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es lo que más cuesta, sujetarse y obedecer. Eso es lo que más cuesta. Hace un tiempo atrás se tenía una persona. Viene y me dice, pastor, yo tengo, estuve una, una hora y veinte hablando. La primera entrevista, lo escuché. Toda la lista de pecados que venía arrastrando hace años. Recorrí como 20 iglesias, no puedo cambiar, no sé. No hay un pastor, no hay un evangelista, no hay ninguna iglesia. Es que el problema no estaba en la iglesia, estaba en él. Cuando termina todo, es proner, yo le doy una palabra y le digo, mira, Dios quiere sanar tu corazón, Dios quiere restaurar tu vida y Dios quiere que dejes ese pecado que hace años que venís deja, eh, arrastrando y no te permite ser feliz, ni en tu familia, ni en tu matrimonio, ni con tus hijos. ¿Amén? ¿Y cómo tengo que hacer? Tenés que empezar un grupo de crecimiento. Ah, no, 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 porque yo sabe qué pasa. Yo ya fui por 20 iglesias, me ofrecieron células, barcas, espigas, bueno, casa de oración, no importa. ¿Ven ¿Es qué le dije yo, hermano? Medita sobre esto. Y vamos a volver a hablar. Y cuando volvamos a hablar, te voy a preguntar: ¿Fuiste al grupo de crecimiento o no? Entonces no puedo hacer más nada. Porque por más que yo le haga 20 sesiones de sanidad interior, la rebeldía que está en el corazón de esa persona, porque no se sujeta a Dios y a la forma que Dios estableció en la iglesia, amén? Que es hacer discípulos, amén? Entonces no importa que sean acercados a Jesús, que sea en la iglesia, río de Dios, que sea en la iglesia, eh viene el apocalipsis, la iglesia que vos quieras, pero sea que se llame el grupo de crecimiento, casa de oración, célula, espiga, barca, o el nombre que le ponga, tiene que aprender a disipularse, tiene que aprender a ser obediente, tiene que aprender a sujetarse al pastor de la iglesia a la que esté, y entonces en ese proceso va a llegar al Jordán, va a cruzar y su vida va a ser cambiada. ¿Cuánto lo entienden? Amén. Entonces, hermanos queridos, hay gente que vuelve a Egipto. Como el pueblo, estaban a punto de cruzar, vieron la tierra, era espectacular y los que vinieron hablaron mal y los otros empezaron a hablar mal y en vez de llenarse de fe se llenaron de temor, se llenaron de enojo, se frustraron y dicen números que hasta dijeron, "Busquemos un nuevo líder y volvamos a Egipto." Se levantaron un líder para volver a Egipto. Y voy a decir, "Ay, qué bárbaro, ¿sabes qué sí?" Hay gente que deja el camino de Dios y sigue a falsos líderes. Gente que le endulza el oído. Gente que le hace creer que lo que le dice es de Dios y lo vuelve a llevar una y otra vez al mismo pozo donde Dios los había sacado. Uy, qué fuerte que está pastor este día. Pero es la palabra de Dios y la palabra de Dios es para que crezcamos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, hay un cordán que cruzar. No pierdas todo lo que Dios te ha dado. Por eso hay gente que aún, hermano, cuántas vidas personas he visto de que me convertí al Señor. Que estando a punto de cruzar, a punto de arrebatar su bendición mayor, a punto de creerle a Dios y recibir un ministerio, recibir un llamado más grande, recibir algo mayor de prosperidad, cambiar su vida, un proyecto superador, muchísimas situaciones, en el momento de mayor gloria, el momento donde más tenían que creerle a Dios, el momento que donde más tenían que ser obedientes, se rebelan, se dan vuelta y se vuelven a Egipto. Es tremendo. Porque le pasó al pueblo. Y también pasa con aquellos que no permanecen, con aquellos que no terminan de creerle del todo a Dios. Hermano, a Dios no se le puede creer en cuotas. A Dios hay que creerle todo. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? A Dios hay que creerle en todo. No puedo separar. No es un libro que le saco el capítulo que no quiero ver. Tengo que empezar y terminar y dejar a Dios que empiece y termine lo que Él está haciendo. ¿Cuánto lo creen? Pero hay un Jordán que cruzar. Y una promesa que arrebatar. ¿Amén? Y Romanos 8, 29 al 30 dice, Porque Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y esto es para vos y para mí. Después de haberlos elegido, Dios te eligió, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Amén? Fíjense que en este pasaje también vemos exactamente lo mismo. Egipto, desierto, el Jordán, y la gloria que es la tierra que promete Dios Dios siempre te va a llevar a un nivel de gloria amén pero solamente Josué y Caleb pudieron entrar solamente Josué y Caleb y la clave está aquí números 1424 y cierro con esto para que oremos números 1424 pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro pensamiento, dice, otra emoción, otra manera de actuar, no, hubo en él otro espíritu. Y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión, ay hermano querido yo no sé vos, pero yo quiero esa promesa para mi vida yo quiero esa promesa para mi finanza para mi familia, para el ministerio yo quiero que Dios me haga entrar en la tierra que me prometió y que la podamos disfrutar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos porque Dios cumple lo que promete la tierra es nuestra cuando permanecemos en el Señor Pero hermano querido, la clave, el secreto es que hubo en él otro espíritu. Y la palabra espíritu del hebreo es ruach. Ruach. Y se traduce como aliento o exhalación fuerte, soplo, respiración, hálito. ¿Saben hermano? Lo que está diciendo Dios es, en Caleb hubo un soplo del Espíritu Divino. En Caleb no se estaba moviendo la fuerza humana. En Caleb no se estaban moviendo las emociones. En Caleb no se estaba moviendo la sabiduría del hombre. En Caleb estaba soplando mi espíritu. En la Torá dice, si se tradujera al castellano, fue animado de otro espíritu. Hermanos queridos, la tierra se conquista no con espada, no con ejército, con el Santo Espíritu de Dios que va adelante y ese Espíritu sopla, se nueve, anima, levanta a los que se dejan moldear, el Espíritu de Dios sopla sobre aquellos que dejan que los procesos de Dios se cumplan. No, sopla sobre aquellos que están dispuestos a conquistar, sopla sobre aquellos que se dejan animar por él, es el soplo de Dios en nuestra vida, hay personas que quieren experimentar, las cosas sobrenaturales de Dios, pero quieren seguir viviendo, haciendo y pensando lo mismo que antes. Esas personas se quedan en el desierto o se vuelven a Egipto. Pero quiero decirte algo, hay una generación de fe. Yo sé que hay una generación de conquista hay una generación que está dejándose moldear por Dios ¿cuántos de esos hay acá en este día? una generación que está dispuesta a pagar el precio de seguir y permanecer de obedecer y dejar que el Espíritu los anime, que el Espíritu los levante, que el Espíritu sople, que saben que hay enemigos y cosas grandes por cambiar pero que creen que Dios es más grande que los enemigos y que hay poder en su nombre, hay una generación que declara la tierra tierra es nuestra y a esa generación el Señor está llamando hoy para llenarse del Espíritu para levantarse y conquistar en el nombre de Jesús dale fuerte el aplauso al Rey de Gloria Aleluya Somos una gran familia de fe Somos acércate a Jesús